0: Du hörst den Business Talk Einfach, authentisch ich von und mit Alexandra Wittke. Und ich zeige dir, wie du mit glasklarer Kommunikation leichter verkaufst. Du möchtest endlich authentisch sichtbar werden, genau die Kunden erreichen, die zu dir passen und einfach mit viel Persönlichkeit verkaufen. Auf meiner Internetseite und auf meinem Blog unter www.die-textmanufaktur.de findest du weitere hilfreiche Impulse für dein authentisches Marketing. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts. Wie stehst du eigentlich zum Thema Kundenservice? Ist dir das wichtig und wie genau setzt du das um? Oder hast du das Thema Service bisher so ein bisschen an die Seite geschoben? Falls ja, hör jetzt weiter. Ich spreche in dieser Folge mit Monika Nunes. Sie ist Mrs. Service und zeigt ihren Kunden, wie Kundenservice wirklich funktioniert. Viel Spaß dabei. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Hallo Alexandra,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Monika, für die Zuhörer, die, sich, die dich jetzt noch nicht kennen, stelle ich doch einmal bitte kurz vor.
1: Genau. Mein Name ist Monika Núñez. Das mag dem einen oder anderen etwas Spanisch vorkommen. Ist auch richtig so. Ich bin Spanierin, nicht eingeheiratet, sondern wirklich echte Spanierin. Bin in Spanien groß geworden und äh, lebe in Frankfurt mittlerweile mit meinen zwei Jungs und meinem Mann. Und ich bin Expertin für Kundenservice. Die Frage bestimmt, wie wird man Expertin für Kundenservice? Ich ähm, bin von klein auf mit der Gastronomie und Hotellerie aufgewachsen, weil ich aus einer Familie komme, die genau aus diesen Bereichen kommt. Oma, Opa, Tante, Onkel, alle hatten Gastronomien. Und ich bin da von klein auf immer mit rumgerannt. Also war es ganz naheliegend, dass ich dann irgendwann mal in die Hotellerie gehe. Und dort habe ich so ganz klassisch eine Hotelausbildung gemacht, so Hotelkauffrau bin dann später durch die Welt getingelt, in großen, kleinen Hotels gearbeitet, im Ausland und im Inland. Ich war viele, viele Jahre in Paris und ähm, habe mich da so hochgearbeitet. Also vom Azubi bis in die Direktion. Und das hat mir immer schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich mache es eigentlich immer noch gerne heute. Jetzt allerdings nicht mehr im Hotel selbst, sondern ich habe die Seiten gewechselt. Ich bin dann irgendwann von der Hotellerie in eine Unternehmensberatung gegangen, die ebenfalls... Hotellerie beraten hat, habe also mein Wissen mitgenommen und habe dann andere Kollegen beraten und vor 14 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und jetzt äh, helfe ich Unternehmen und auch Solopreneuren einfach mal durch die Kundenbrille zu schauen und ihren Kundenservice zu verbessern, um damit natürlich dann auch erfolgreicher zu werden.
0: Ja, das klingt insofern auch ganz spannend, finde ich, weil du bietest ja auch einen Service an, den äh, die meisten nicht so kennen. Und zwar, das sind so diese Testkäufe. Erzähl doch mal ganz kurz, was so zu deinem Portfolio überhaupt gehört.
1: Genau, das hört sich mal ganz mysteriös an, weil es so heißt, Mystery Checks. Also was ich mache, ist im Grunde genommen mir genau das zu tun. Ich ziehe mir die Kundenbrille auf und schaue durch diese Kundenbrille und gehe zu einem Auftrag hin, mit dem Szenario, was gewünscht ist. Also Beispiel, wenn ich im Einzelhandel bin, dann wird genau vorher definiert, äh, pass auf, du kommst nachmittags, du kommst morgens, du kommst abends, du bist der gestresste Kunde oder du bist der, der ganz viel Zeit hat oder der beraten werden möchte. Und dann bin ich nicht Trainerin und nicht Expertin, sondern ich bin in dem Moment Kunde und nehme dann diese Leistung genau so wahr. Das mache ich im Einzelhandel, das mache ich in beratungsintensiven Branchen, also zum Beispiel Reisebüros. Ich bin aber auch beim Arzt und schaue, wie ist denn da der Empfang an der Rezeption. Das Ganze kann persönlich stattfinden oder auch telefonisch. Also ich mache sehr viele Testanrufe zum Beispiel. Und das Schöne bei diesen Mystery-Checks ist, dass ich wirklich in die Rolle des Kunden hüpfe und auch nur die Fragen stelle, die realistisch sind, die ein Kunde vermutlich auch stellen. Würde. Und dann nehme ich ja etwas wahr, das kann etwas sehr Positives sein, kann allerdings auch etwas sein, wo ich sage, naja, das war jetzt nicht so wirklich kundenorientiert, da war die Formulierung vielleicht nicht so toll und mit dieser Wahrnehmung ist dann der zweite Schritt, dass man hingeht und äh, die Mitarbeiter trainiert, die Wahrnehmung einfach trainiert und sagt, pass auf, das und das habe ich erlebt, das kam so und so bei mir an Habt ihr das mal von dieser Seite betrachtet? Und das ist halt wahnsinnig effektiv, weil viele Mitarbeiter dann sagen, echt, das habe ich so gesagt, das war mir gar nicht bewusst. Weil vieles natürlich komplett unterbewusst passiert und gesagt wird. Und das ist sehr, sehr effektiv. Und ich mache das wahnsinnig gerne, weil es für mich die effektivste Methode ist, Wahrnehmung zu transportieren.
0: Ja, bleiben wir gerade nochmal bei dem Thema Kundenorientierung. Das heißt ja immer, Deutschland ist so eine Servicewüste. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich würde es so nicht pauschal unterschreiben, weil es wäre unfair gegenüber denjenigen, die sich wirklich große Mühe geben und, und sehr viel in diesem Bereich investieren. Ich sage allerdings auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Also da kann wirklich fast jedes Unternehmen noch eine Schippe drauflegen. Kundenwüste heißt ja, da gibt es gar nichts, da ist nichts, alles Hose. Und ich sage, es gibt so ein paar Blüten, ein paar Oasen irgendwo da draußen, denn Kundenservice ist ja kein Hexenwerk. Es ist keine Raketenwissenschaft. Das Einzige, was man braucht, um guten Kundenservice zu machen, ist, sich mit der Materie mal zu beschäftigen. Sich zu beschäftigen, zu überlegen, was will ich, wie möchte ich nach außen wirken und was muss ich dafür tun? Oftmals ist es ja noch nicht mal eine Investition, die derjenige machen muss in, in, in Geldform, sondern ich habe ja die Mitarbeiter da oder ich bin selbst da. Und die Aufgabe ist, mich so auszudrücken oder so zu wirken, dass der andere total happy ist.
0: Was erlebst du da so für typische Problemstellungen in deinem Alltag? Gibt es da irgendwas, was wirklich immer konkret an dich herangetragen wird? Also ganz typisch
1: und ich würde fast sagen unter den Top 3 ist, dass man einfach nicht beachtet wird. Wenn man irgendwo reinkommt, egal ob es jetzt im Einzelhandel ist oder in eine Gastronomie oder in irgendeinem Bereich, dass man einfach nicht beachtet wird, also Mitarbeiter unterhalten sich weiter, wenn gegrüßt, dann einfach nur mal so lieblos und man packt weiter den Karton aus, als Beispiel. Also diese Wahrnehmung ist oftmals nicht da und dieser allererste Eindruck ist halt extrem wichtig. Mhm. Wenn der erste Eindruck schon nicht stimmt, ist das andere natürlich extrem aufwendig im Nachgang.
0: Jetzt kommt mir gerade so der spontane Gedanke, du bist ja dann so ein bisschen so ein bisschen, so ein Buhmännchen, ne? du kommst da jetzt hin und ich glaube diejenigen, die du dann auch triffst und die das dann im Nachhinein vielleicht auch gesagt bekommen, dass sie sich in bestimmten Situationen nicht richtig oder besser hätten verhalten können, ähm, wie nimmst du das so wahr? Ist das für viele eine Hilfe oder ist das für viele auch erstmal eine Kritik, die sie nicht so an sich ranlassen wollen?
1: Ich arbeite tatsächlich an dem Image des Mystery-Checks, weil viele denken, dass ich auf der Suche nach Fehlern bin oder auf der Suche nach Dingen, die nicht gut laufen. Und das ist es gar nicht. Mystery-Shopping kann, wenn es richtig eingesetzt wird, Absolut motivierend sein. Weil was ich auch mache, ist, dass ich genau die Dinge, die super laufen, die Dinge, die gut funktionieren, die Dinge, die ich als positiv erlebt habe, die werden natürlich genauso aufgeschrieben. Und da bitte ich als erstes darum, dass die erstmal gelobt werden und kundgetan werden. Und ähm, dann ist es natürlich meine Aufgabe, es so zu verpacken als Trainerin, dass sich ne niemand negativ angesprochen fühlt. Es geht nicht darum, also Einzelne rauszusuchen und sagen, ätschi, du hast um 11.15 Uhr das zu mir gesagt und du hast um 11.40 Uhr das zu mir gesagt, sondern es geht ja darum, den Mitarbeitern zu helfen. Also ich bin immer im Team der Mitarbeiter. Ich bin nie gegen sie, sondern ich bin immer für sie und möchte denen ja das Leben einfacher gestalten, indem ich ihnen Tipps gebe, wie es denn besser funktionieren kann, wie auch sie dann ein positives Feedback vom Kunden bekommen und das wiederum motiviert ja. Also ich bin nicht der, der nach dem Haar in der Suppe sucht, sondern eher der Trainer, der sagt, hey, das ist schon super gelaufen und hier gebe ich dir einen Tipp, damit es beim nächsten Mal noch besser funktioniert.
0: Klingt äh, extrem spannend. Machen wir doch gerade mal so den Schwenk vom äh, Mystery Shopping hin zu den Solopreneuren, die du zum Beispiel unter anderem auch unterstützt. Du hast im Vorgespräch zu diesem Podcast, was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was mir so lange auch nachgeklungen ist. Und zwar, du hast gesagt, Verkaufen funktioniert nicht ohne Kundenservice. Und das gilt natürlich nicht nur in der Offline-Welt, sondern natürlich auch online.
1: Ja, das stimmt. Kommunikation ist Verkauf und Verkaufen ist ja Kommunikation. Es gibt natürlich Produkte, die kann ich kaufen und ich habe keinen einzigen persönlichen Kontaktpunkt mit dem Kunden. Also ich kaufe online ein Buch und habe dazu mit niemandem gesprochen und äh, niemand hat mit mir kommuniziert. Indirekt, weil auch schriftlich hat man ja mit mir kommuniziert. Und wenn ich äh, Verkauf nicht als das Negative, ich möchte jemanden auf Teufel komm rauf, etwas aufdrücken sehe, sondern verkaufen sehe ich tatsächlich als Kommunikation mit jemandem, der sich für mein Produkt interessiert. Und ich kann, wenn ich eine Dienstleistung, oder ein Produkt habe und auf der anderen Seite jemanden, der sich dafür interessiert, kann ich das durch meine Sprache und die Art und Weise, wie ich wirke, Entweder schnell und erfolgreich hinbekommen oder halt eben nicht erfolgreich hinbekommen. Wir kennen das alle, wenn wir selber Kunde sind. Manchmal ist ja genau das das I-Tüpfelchen, weshalb ich bei A und ich bei B kaufe, weil der eine halt einfach anders mit mir umgegangen ist. Der hat anders mit mir kommuniziert. Und deswegen ist Verkauf für mich gleich Kommunikation. Ganz, ganz selten, dass ich nicht kommuniziere.
0: Ja, genau. Da sind wir ja sehr, sehr richtig unter oder sehr ähnlich auch unterwegs. Also verkaufen funktioniert definitiv nicht ohne Kommunikation. Das ist ganz, ganz klar. Und ich finde, es ist sogar noch ein Stück weit online wichtiger als offline, weil offline hast du immer noch die Möglichkeit, du stehst jemandem vielleicht direkt gegenüber. Nicht gerade in Corona-Zeiten, aber sonst. Du kannst ein Produkt anfassen. Du kannst dich von seinen Eigenschaften vor Ort überzeugen. Das alles funktioniert natürlich online nicht so gut. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du mit der Kommunikation genau das abbildest, was der Kunde normalerweise sonst im Laden hat. Ne? Natürlich ja. funktioniert das nicht, dass man ein Gespräch, was man persönlich führt, eins zu eins abbildet. Aber natürlich kannst du mit deiner Kommunikation viel erreichen, wenn du sie entsprechend auch ähm, ja so ausführlich wie möglich gestaltest. Ne? Was ist denn ist Fall, so?
1: Ich den zu 100%, <lacht> ich gerade gesagt
0: habe. Ja, was ist denn so dein Tipp, gerade so im Bereich, ähm, online? Ähm, viele sehen ja immer nur in erster Linie der Verkauf oder den Verkauf des Produktes, ähm, und machen sich erstmal um Kundenservice gar keine Gedanken oder nicht vordergründig Gedanken, sagen wir es mal so. Aber was kommt nach dem Verkauf? Da ist es ja eigentlich ganz besonders wichtig, dass man dann noch nochmal sagt, schön, dass du da warst, ne, oder?
1: Ja, absolut. Also Verkaufen hat ja nicht nur etwas mit der Beratung im Vorfeld zu tun und ist ja nicht damit abgeschlossen, in dem Moment, wo ich die Zahlung entgegengenommen habe, sondern Kundenservice geht ja auch im Nachgang weiter. Im besten Fall ist alles in Ordnung. Der Kunde hat keine Nachfrage, ist total zufrieden und gibt mir eine positive Bewertung. Das ist der Idealfall. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass er noch eine Frage hat oder etwas ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat oder irgendwas ist defekt. Dann ist ja erst Kundenservice da. Also dann fängt der Kundenservice auch im Nachgang an. Und da lebe ich es oftmals, ähm, gerade im Online-Business, dass man zum Beispiel nicht erreichbar ist. Also wenn, wenn ich ein Geschäft habe, dann weiß ich, das hat bis 20 Uhr geöffnet. Da kann ich bis 20 Uhr rein und da wird vermutlich jemand sein. Im Online ist es so, dass ich erstmal oftmals vielleicht suchen muss. Wo kann ich mich da hinwenden? Wo es stehen die Telefonnummern? Wer ist mein Ansprechpartner? Und dann ist es wichtig, dass ich das Gefühl habe, meine E-Mail ist angekommen, also irgendeiner Art und Weise eine Antwort und dann auch die schnelle Reaktion. Wir leben nun mal im 21. Jahrhundert. Wir können alles per Knopfdruck innerhalb von Sekunden, Minuten bestellen. Dann kann es nicht sein, dass ich teilweise 48 Stunden auf eine Antwort warte. Es ist einfach zu lang und passt halt nicht zu den vorherigen Schritten. Also eine schnelle Reaktion ist extrem wichtig, dass ich weiß, wohin ich mich wenden kann und dann sollte der Nachgang natürlich genauso, mindestens genauso freundlich sein, wie das alles, was im Vorfeld war. Weil dann jemand eine Reklamation hat, kann ich plötzlich nicht unfreundlich werden, sondern ganz im Gegensatz. Jetzt zeigt zeigt es sich ja, wer einen guten Kundenservice hat und wer nicht. Also gerade in der Reklamationssituation, dann auch im schriftlichen Kontakt freundlich, kundenorientiert formulieren aus der Perspektive des Kunden und nicht aus meiner.
0: Also ich finde sowieso generell, ich habe das ja auch in meiner Anstellung vor meiner Selbstständigkeit so erlebt. Ich bin ja ein halbes Jahr nach der ersten Elternzeit im Reklamationsmanagement unterwegs gewesen und ich habe das immer so empfunden, dass das auch eine ganz, ganz große Hilfe ist, so eine Reklamation oder wenn jemand ein Problem hat, womit er nicht klarkommt, dass das für das Unternehmen oder für den Selbstständigen selber eine ganz, ganz große Hilfe ist. Vielleicht war ihm das noch gar nicht bewusst, dass etwas nicht funktioniert hat, dass man muss ja nicht unbedingt was mit dem Produkt zu tun haben. Es kann ja durchaus auch mit dem Ablauf zu tun haben. Und ähm, viele haben ja so ein bisschen Angst ne, vor Reklamationen. Das klingt immer so ganz riesig oder so, aber ich finde, das ist eine riesige Chance, weil da kann man auch sich manchmal ein bisschen in Frage stellen. Vielleicht auch so die eigene Betriebsblindheit. Ne? Man hat ja eine gewisse Vorstellung, in welchen Bahnen sich das so bewegt und man bekommt direktes und wirklich sehr, sehr ehrliches Feedback dann auch von außen, dass es vielleicht nicht so läuft, wie man sich das so eingerichtet hat, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Und du hast ja. auch gerade noch einen anderen wichtigen Punkt gesagt und den finde ich auch auf deiner Internetseite wieder. Und zwar hast du gesagt, Kunden zu Fans machen. Mhm. Jetzt bleiben wir nochmal in dem Bereich online. Ähm, Gehen wir mal davon aus, wir verkaufen ein Produkt, einen Online-Kurs. Wir haben im Nachgang dazu vielleicht noch eine Frage mit dem, mit dem Käufer oder der Käuferin abgehandelt. Was kommt dann? Wie mache ich jetzt diesen einen Kunden zum Fan?
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht nur die Frage beantworten, sondern dann nochmal im Nachgang, nach einer angemessenen Zeit, kommt drauf an, was ich verkauft habe, nochmal nachfragen. So, wie schaut es aus? Konnte ich dir weiterhelfen? Hast du das jetzt in die Praxis umgesetzt? Wo kann ich dir noch irgendwie hilfreich sein? Also nochmal wirklich nachfragen ganz aktiv und nicht darauf warten, dass der Kunde sich meldet, Na, wenn er eine Frage hat, dann würde er sich schon melden, sondern von mir aus, hey, es sind vier Wochen vergangen, ich sehe, du hast den Kurs gemacht und wie schaut's aus, kann ich hier noch irgendwas Gutes tun? Gerade wenn ich auch vielleicht noch ein Zusatzprodukt zu verkaufen habe, kann ich das unter Umständen, wenn ich es charmant anstelle, auch nochmal in Kombination bringen. Aber das sollte nicht vordergründig sein, sondern vordergründig sollte sein, Hast du noch eine Frage? Ist noch irgendetwas aufgepoppt, nachdem wir das letzte Mal Kontakt hatten? Kann ich dir noch irgendetwas Gutes tun? Was ich meine mit Fans ist, ähm, ein Kunde ist super. Wenn ich den schon mal habe, kann ich glücklich sein. Aber noch besser ist es, wenn ich einen Fan habe. Weil wenn man sich mal anschaut, was Fans alles machen, das ist großartig. Ähm, du wirst wissen, dass Fans äh, bereit sind, ganz, ganz teure Merchandising-Artikel zu kaufen. ja, So ein Trikot kostet nun mal ganz, ganz viel. Fans sind aber bereit, dafür Geld auszugeben und diese Fans machen Werbung für dich. Das heißt, die werden bei der nächsten Gelegenheit sagen, was, du brauchst einen Online-Kurs? Pass auf, ich habe den Kurs da und da gemacht und es hat mir wahnsinnig viel geholfen. Das heißt, die stehen hinter dir, die machen Werbung und auch wenn mal was schief geht, wenn es nicht so läuft, ist ein Fan der hat Verständnis dafür, der sagt, Mensch, hat nicht so gut geklappt, wollte ich dir aber nochmal sagen, damit du es weißt. Also dieser typische Satz, damit sie Bescheid wissen. Die mm -hmm. meinen das gar nicht größer, ja. sondern die wollen mich einfach darüber informieren. Und Fans sind natürlich auch lange Zeit loyal. Also sie suchen gar nicht nach einer Alternative, die bleiben bei ihrem Lieblingsverein, bei ihrer Lieblingsband und halt bei ihrem Lieblingslieferanten in dem Moment.
0: Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich denke, das hat oder ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren. Wir hatten eben schon gesagt, Kommunikation ist eigentlich immer das Fundament ne, für einen erfolgreichen Verkauf. Und es hört halt auch nicht auf, wenn die Rechnung bezahlt ist. Ne? Und ähm, jetzt sind wir nochmal bei dem Thema oder gehen wir nochmal zurück zu diesem Thema Kundenservice an sich. Ähm, gibt es so eine Empfehlung? Ähm, was muss man auf jeden Fall immer machen?
1: Ja, also ich finde erstmal ganz wichtig, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Also es ist Grundvoraussetzung, sich einfach mal regelmäßig zu fragen, okay, ich habe ja schon zweimal dieselbe Beschwerde wegen dem gleichen Thema bekommen. Hm, was ist da die Ursache? Also wirklich auch auf Ursachenforschung zu gehen und nicht nur die Reklamation abzuwickeln, sondern zu vermeiden, dass es nochmal passiert. Also Punkt Nummer eins, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, Punkt Nummer zwei die Perspektive zu wechseln. Man sitzt natürlich ähm, in seinem Stuhl und schaut in eine Richtung. Und das macht man den ganzen Tag ein und Tag aus. Ganz wichtig ist allerdings, sich mal die Kundenbrille aufzuziehen. Was sieht der Kunde? Was fühlt er? Was hört er? Ganz einfaches Beispiel. Wann ruft man schon mal bei sich selber an? Wahrscheinlich selten. Ja, Wenn ich jetzt ja, allerdings ach. Mitarbeiter habe, die auch ans Telefon gehen, dann ist es schon wichtig zu wissen, wie gehen die denn ans Telefon? Weil das ist oftmals der erste Eindruck. Also selber mal anzurufen oder jemanden anrufen zu lassen, bekannte Freunde und dann zu fragen, hey wie war das denn? Also wirklich mal die Perspektive zu wechseln. Oder wenn ich jetzt mal von einem Einzelhändler ausgehe, einfach mal zu schauen, wenn der Kunde von außen reinkommt, was sieht der denn da? Sieht der einen überfüllten Mülleimer vor der Tür? Sieht der eine unordentliche Theke? Was sieht der denn? Also wirklich diese Perspektive zu wechseln. Hm. Und Punkt Nummer drei, das, ist das Einfachste, was ich immer empfehle, ist, den Kunden auch wirklich mit, nicht mit einer Kundennummer anzusprechen, sondern mit dem Namen. Jeder Kunde hat einen Namen. Und ich höre ganz oft, wenn ich bei einer Hotline anrufe, sagen Sie mir doch mal Ihre Kundennummer.
0: Ja, ja, richtig.
1: fängt mal an zu suchen. Kundennummer, Gott, Kundennummer. Kein Mensch kennt seine Kundennummer auswendig und sucht dann erstmal den Namen. Allerdings hat jeder parat. Es ist vielleicht für den, der angerufen wird, etwas aufwendiger nach den Namen zu suchen, als nach der Kundennummer. Nur aus Kundensicht ist es doch viel charmanter zu sagen, ähm, sagen Sie mir gerade Ihren Namen, dann schaue ich mir den Fall an und dann nach dem Namen zu suchen. Also ich denke, wir haben sehr viele Möglichkeiten, jemanden mit Namen anzusprechen und tun es trotzdem nicht. Wenn jemand mit einer Kreditkarte zahlt zum Beispiel, habe ich den Namen. Wenn jemand eine Reservierung macht, habe ich den Namen. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, Kunden mit Namen anzusprechen.
0: Ja, und ist auch wirklich tatsächlich ganz, ganz simpel. Ne? Also das ist ja irgendwie was, wo man eigentlich auch hätte alleine drauf kommen können. Ne? <lacht> ähm, ja, ich finde das Thema extrem spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade so dieser Servicebereich, ähm, wenn man selber so als Kunde unterwegs ist, dann sieht man vielleicht auch ganz, ganz viele Dinge, die, man, ähm, die einem auch nicht bewusst gewesen sind. Deswegen finde ich es auch extrem spannend, dass du auch aktiv in die Firmen gehst oder auch zu den Unternehmen gehst und auch eben Hilfestellung anbietest und auch mal diesen Blick von außen draufwirfst. wirfst. Ähm, jetzt haben wir eben schon über das Thema Kommunikation und das Thema verkaufen gesprochen und du bist ja da ähm, sowohl on als auch offline unterwegs und du möchtest ganz gerne auch zukünftig ein bisschen mehr online machen und arbeitest auch gerade an einem an einem Kursus sage ich jetzt mal. Sag doch einfach mal die drei Pfeiler die oder die Pfeiler, die in diesem kurs ganz besonders für dich im vordergrund stehen.
1: Ich habe mir halt über, genau das überlegt, über, über was wir gerade sprechen. Was macht einen guten Kundenservice aus? Und ich bin der Überzeugung, dass wir im Jahre 2021 ähm, tatsächlich Kundenservice das I-Tüpfelchen oben drauf ist und oftmals genau der entscheidende Punkt ist, da oder da zu kaufen. Und ähm, ich habe das Wichtigste aus dem Bereich Kommunikation. Verkauf und Kundenbetreuung, diese drei Säulen, in einen Online-Kurs gepackt, weil nichts geht ohne dem anderen. Also ich brauche Kommunikation, am Ende sollte ich natürlich auch verkaufen und der Kunde soll wiederkommen, deswegen muss er gut betreut werden. Also diese drei Säulen, Kundenbetreuung, Verkauf und Kommunikation habe ich in einen Online-Kurs gepackt und ich bin gerade dabei, ihn zu packen und Mitte März, das ist so das Ziel, ist er dann hoffentlich auf dem Markt und das ist natürlich ideal für diejenigen, die Solopreneure sind und zum Beispiel nicht von einem großen Arbeitgeber gesponsert werden und keinen Kommunikationskurs jemals gemacht haben, weil das ist ja das Faszinierende, wir können alle sprechen. So ab dem zweiten Lebensjahr haben wir alle das Sprechen gelernt. Es gibt auch Deutsch als Fach in der Schule, dennoch ist das Kommunizieren und das positive Kommunizieren ja nichts, was wir wirklich mal richtig gelernt haben.
0: Ja, ja das ist etwas, was mir auch extrem oft auffällt, also auch zum Beispiel bei meinen Kunden, dass dieses positive Formulieren so viel schwerer ist als das Negative, das ist irgendwie auch so eine Geschichte, ähm, ja. da staune ich eigentlich auch immer wieder drüber, dass man ganz, ganz oft gar kein Problem damit hat, etwas schlecht zu kommunizieren, also was Schlechtes zu kommunizieren, aber was wirklich gut läuft, ähm, da fehlen uns dann ganz, ganz oft die Ideen, ne? also ja. auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
1: Und das kann man halt super lernen. Also ich sage, das ist genauso, wie wenn man Fahrradfahren oder eine Sprache lernt. Es ist halt einfach dieses Bewusstmachen. Oh, da habe ich es jetzt gerade schon wieder gesagt zum Beispiel. In dem Moment, wo ich es mir bewusst mache, werde ich es automatisch immer weniger reduzieren. Und das ist das Schöne, dass man dann auch wirklich ähm, beim Gegenüber was erzeugt. Und der sagt dann, vielen Dank, das war richtig gut bei Ihnen. Und man denkt sich, ja, es hat funktioniert. Einfach nur durch das Austauschen von Worten oder Einsetzen von anderen Sätzen.
0: Ja, ja, zusammenfassend können wir eigentlich sagen, ähm, Kundenservice ist nach wie vor eine Sache, die auch zum Alleinstellungsmerkmal werden kann. Ne? Ein Kunde kauft vielleicht gerade bei dir, weil dein Service super war, in jeglicher Hinsicht, vom vor dem Kauf, von der Beratung, über den Kauf bis hin zum, äh, zur Nachberatung, sage ich jetzt mal. Ganz, ganz wichtiges Thema, sowohl on- als auch offline. Das war ein sehr informatives Gespräch, liebe Monika, herzlichen Dank dafür.
1: Ich sage danke, liebe Alexandra. Ja,
0: und viel Erfolg mit deinem Online-Kurs.
1: Vielen, vielen Dank und viele Grüße an alle, die jetzt zugehört haben.
0: Und damit sind wir schon am Ende der zehnten Folge angelangt. Wenn du mehr über Monika und ihre Arbeit wissen möchtest, schau mal in den Shownotes vorbei, da habe ich dir alles Wichtige verlinkt. Wir hören uns wieder am 29.03., da wird es eine Folge geben, in dem es um Leadmagneten geht, aber nicht um Kostenlose, sondern um sogenannte Tiny Offer. Also kleine Produkte für wenig Geld. Ich spreche mit dir darüber, was genau Tiny Offer sind, welche Formate du dafür einsetzen kannst und für wen sich diese Angebote eigentlich wirklich lohnen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis bald.